0: Ein früher Samstagabend im November. In der Mannheimer Innenstadt stehen schon die ersten Stände für den Weihnachtsmarkt, der in der Woche darauf beginnt. Auf dem Marktplatz ist eine Demonstration für Solidarität mit der Ukraine angekündigt. An einem weißen Pavillon, der neben dem Brunnen in der Mitte des Platzes steht, sammeln sich die Demonstrierenden. Manche haben Schilder gebastelt, auf denen steht, Zitat, Russland ist ein terroristischer Staat, Zitat Ende. Es sind vor allem ukrainische Geflüchtete, darunter viele Kinder, eingehüllt in blau-gelbe Flaggen.
1: Ich muss mein Land unterstützen und das ist mein Weg, das zu tun. So können wir auch den großzügigen Menschen in Deutschland danken. Wir sind so dankbar für all die Unterstützung, für all die Hilfe und dass diese Stadt unsere zweite Heimat geworden ist.
0: Die Europa ist sowieso alle mit uns und äh, sie unterstützen uns auf jeden Fall. Und die Leute hier, die hier aufgesammelt sind, sie sind alle hier einig und... Wir werden für unseren Frieden hier, sage ich mal, nicht kämpfen, aber zumindest stehen. Mittlerweile ist die Menge auf 300 bis 400 Menschen angewachsen. Mit einer kurzen Verzögerung zieht sie los durch die Innenstadt. Begleitet von der Polizei. Über die Breite Straße, Kunststraße, Friedrichsring, die Planken und wieder zum Marktplatz. Ganz vorne läuft Jaroslava Joschenko. An der rechten Hand hält sie ein Kind. In der Linken ein Mikrofon, in das sie die ukrainische Nationalhymne singt. <lacht> Jaroslava Joschenko ist vor fast einem Jahr aus der Ukraine geflohen. Im März 2022 kam sie mit ihren Töchtern Star und Alice, damals sechs und zwölf Jahre alt, nach Mannheim. Seitdem leben sie hier. Der Mannheimer Morgen war immer wieder mit ihnen im Kontakt. Ich verlinke euch die Texte in den Shownotes. Ihr hört Migrationsstadt Mannheim. Die sechste und letzte Folge. Gast auf unbestimmte Zeit. Geflohen aus der Ukraine. Und ich bin Joschka Moravec. Ein paar Tage vor der Demo treffe ich Jaroslava Joschenko an einem verregneten Nachmittag in einem Café in Neckarau. Sie wohnt um die Ecke und wollte sich in der Nähe treffen, damit sie nicht so weit von ihren Töchtern entfernt ist. Jaroslava ist in Mikulajew geboren und aufgewachsen. Das liegt im Süden der Ukraine, am Schwarzen Meer. Ungefähr zwischen Odessa und Cherson. Seit 15 Jahren lebt Jaroslava aber in Kiew. So wie ihr Ex-Mann, ihre Eltern und ihre Schwester, die auch zwei Töchter hat. In Kiew hat sich Jaroslava eine Karriere als Sängerin aufgebaut. Sie betreibt ein privates Musikstudio und unterrichtet Popmusik und Songwriting. Sie bezeichnet sich als Business Lady, arbeitet selbstständig und wohnt in einem Hochhaus im 24. Stock. Wie ihr Leben früher in Kiew so war?
2: Perfect.
1: Mein Leben war perfekt, wirklich perfekt. Ich hatte genügend Geld. Jedes Jahr sind wir ans Meer oder irgendwo anders hingefahren in den Urlaub. Das war kein Problem für mich. Ich habe ein Auto und eine Wohnung gekauft. Ich hatte alles in Kiew.
0: Das zeigt auch ihr Facebook-Profil, das voll ist mit Urlaubsfotos. Mit ihrer Familie am Strand, im Zoo, bei einer Wasserschlacht. Oder wie sie singt und ihre MusikschülerInnen unterrichtet. Aber seit letztem Mai postet sie vor allem Bilder von Demos mit ukrainischen Flaggen. Niemals hätte Jaroslava sich vorstellen können, dass Russland die Ukraine angreift. Ein paar Tage vorher wollte ihr Ex-Mann, ein Berufssoldat, dass sie mit den Töchtern nach Westeuropa geht. Aber Jaroslava will nicht. Wie viele andere kann auch sie sich in den Wochen Anfang 2022 nicht vorstellen, was später passieren wird. Mitte Februar ist sie noch mit ihren Kindern für ein paar Tage in Lviv. Am 22. Februar fahren sie sechs bis sieben Stunden lang mit dem Auto zurück nach Kiew. Auch am nächsten Tag ist noch alles wie immer. Alice und Star gehen in die Schule, Jaroslava gibt Musikunterricht.
2: In Am Montag gehen wir mit Kindern zur Schule, ich habe eine Lektion, also war alles wie gewohnt.
0: Aber dann greift Russland die Ukraine an. Medien aus aller Welt berichten.
1: Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
0: Truppen
1: rücken auf die Hauptstadt vor. Aus dem ganzen Land werden Tote und
2: Verletzte gemeldet.
0: Mitten in der Nacht wachen viele UkrainerInnen von Explosionen auf. Auch Jaroslava und ihre Töchter in Kiew. Ein Schock. Jaroslava packt eine Tasche für sich und ihre Töchter. In ihrer Wohnung im 24. Stock können sie nicht bleiben. Das ist viel zu gefährlich. Sie fliehen zu ihrer Schwester. Die hat ein eigenes Haus in Kiew. Und einen Keller, wo sie erstmal sicher sind. Dort sitzt sie und hält ihre Töchter fest umschlungen. Draußen explodieren Bomben. In der Nacht kommen sie kaum zur Ruhe, weil die Sirenen sie immer wieder aus dem Schlaf reißen. Jaroslava, ihre Schwester und ihre Mutter beraten, was sie jetzt machen sollen. Sie beschließen, nach Lviv zu fahren und erstmal dort zu bleiben. Aber Jaroslava kann nicht mehr zurück in die Wohnung. Zu gefährlich. Sie hat nur das dabei, was sie nachts in Eile zusammengepackt hat. Eine Tasche für sich und ihre Töchter. So Gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und den vier Mädchen fahren sie am nächsten Morgen mit zwei Autos nach Lviv. Normalerweise eine sechs- bis siebenstündige Autofahrt, die Jaroslawa und ihre Töchter ja erst vor ein paar Tagen gefahren sind. Aber diesmal brauchen sie mehr als doppelt so lang. Weil viele Menschen Kiew verlassen, sind die Straßen voll. Es kommt zu langen Staus. Nach 17 Stunden kommen sie in Lviv an. Dort können sie erstmal bei Freunden bleiben.
2: Aber dann gab aber
1: auch dort haben wir viele Sirenen gehört. Wir haben uns gefürchtet. Und meine Kinder und ich, wir mussten die ganze Zeit in den Keller gehen, um uns zu schützen. Das ist nicht normal, schon gar nicht für Kinder. Sie haben sich zu sehr gefürchtet.
0: Sie haben Angst. Das Leben ist plötzlich weit weg von Normalität. Überall gibt es militärische Kontrollen. Schwer bewaffnete Soldaten durchsuchen Autos und wollen Pässe sehen.
2: Wenn du in einen Laden
1: gehst und Sirenen hörst, dann musst du schnell den nächsten sicheren Ort finden. Aber dann schaust du auf die Karte und du siehst, dass es von dem Laden 20 Minuten bis dorthin sind. Was machst du dann? Du beginnst dich zu fürchten und nervös zu werden. Du hörst, dass die Explosionen in der Nähe sind, aber du kannst nichts tun. You hear it,
2: close, but you
0: so beschreibt Jaroslava das Leben von ihr und ihren Töchtern in Lviv. Sie wohnen dort in der Nähe des Flughafens, der droht, beschossen zu werden. Er ist nicht sicher genug. Sie leben in Furcht.
2: Ich habe entschieden, dass es für
1: also habe ich entschieden, dass das für meine Kinder und für mich zu viel ist. Und von hier kann ich viel mehr für mein Land tun. In der Ukraine konnte ich nur im Keller sitzen.
0: Also beschließen sie und ihre Schwester, am 5. März mit ihren Töchtern nach Deutschland zu fliehen. Mit den beiden Autos brauchen sie nach Tschechien einen ganzen Tag lang. Wegen langer Staus und Grenzkontrollen. Hunderttausende UkrainerInnen fliehen in den ersten Tagen aus dem Land. Aber längst nicht alle mit dem Auto.
2: Das war sehr schwierig für
1: meine Kinder zu sehen. Aber wir hatten Glück, weil wir ein Auto hatten. Viele andere Menschen mussten zu Fuß fliehen. Tausende, die mit Kindern und Taschen zu Fuß vor dem Krieg
0: geflohen sind.
2: Go by legs.
0: Von Tschechien sind es dann nochmal etwa sieben Stunden bis nach Mannheim. Am 7. März kommen sie in Neckarau an. Dort wartet eine vierköpfige Familie, die als eine der ersten in Mannheim ukrainische Geflüchtete aufnimmt. In ihrer 136 Quadratmeter-Wohnung wohnen sie ab dann zu siebt. In einem Zimmer davon leben Jaroslava, Alice und Star.
2: And we come in uh, that was, uh, Als wir nach Mannheim kamen,
1: hatten wir nur Winterkleidung dabei. Aber dann wurde es Sommer. Und das war sehr schwierig zu akzeptieren, dass du nicht mehr so wohlhabend bist, sondern wieder bei Null anfangen musst. Das war sehr hart, damit umzugehen. Das ist es immer noch, ehrlich gesagt.
2: It's still hearty,
0: auch Alice und Star müssen erstmal verarbeiten, was sie in den letzten zwei Wochen erlebt haben.
2: In der ersten Woche
1: in Mannheim hat meine jüngere Tochter nicht im Bett, sondern unter dem Bett geschlafen, weil sie solche
0: Angst hatte. In den ersten Wochen fragen ihre Töchter täglich, wann sie wieder zurückfahren nach Kiew. Aber irgendwann verstehen sie, dass das nicht so bald sein wird.
1: Wir haben uns hingesetzt und darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht zurückgehen können und dass wir vielleicht für ein oder zwei Jahre in Deutschland leben müssen. Deshalb müssen sie die Sprache lernen und hier zur Schule gehen. Wir sprechen auch nicht über den Krieg, aber sie verstehen alles, weil sie mit mir zu den
2: Demonstrationen
0: kommen. Das klingt jetzt so einfach und abgeklärt. Aber für Jaroslava und ihre Töchter ist das nicht leicht zu akzeptieren,
2: sondern …
1: Mit Tränen, natürlich mit Tränen, weil wir hier nur zu Gast sind. Und es ist schwer sich das vorzustellen, wenn man ein eigenes Haus hatte, wenn deine Eltern einen guten Job hatten, wenn du dir alles leisten konntest, einfach ins Café gehen oder Kleidung, Handys und Spielsachen kaufen konntest. Und wenn du dann aber mit nur einer Tasche in ein anderes Land kommst und nichts mehr hast.
0: Ihre Töchter gehen nach zwei Wochen in Mannheim zur Schule. Star in die Grundschule und Alice aufs Gymnasium. Dort müssen sie dann erstmal das lateinische Alphabet lernen. Wie sie sich dort zurechtfinden?
2: Big one uh, much better. She already found a lot of friends. Bei der Älteren läuft es
1: besser. Sie hat schon viele Freunde gefunden. Nicht nur ukrainische, sondern auch deutsche. Sie ist die ganze Zeit mit ihnen in den sozialen Medien in Kontakt. Für die Jüngere ist es schwieriger, weil sie sich mehr fürchtet und nicht darüber reden will. Aber wir machen das Beste draus und ich hoffe, dass alles gut wird. Sie geht auch zur Schule und hat ein paar Freunde gefunden. Ich hoffe, dass alles gut werden wird.
0: Jaroslava unterrichtet in den ersten Monaten weiterhin ihre MusikschülerInnen aus der Ukraine, aber online. Einige sind noch in Kiew. Manchmal müssen sie den Unterricht wegen Bombenalarm unterbrechen.
2: In den ersten zwei, drei Monaten habe ich
1: gehofft, dass wir zurückgehen können. Dann habe ich verstanden, dass das unmöglich ist. Denn dort müssten meine Kinder im Keller lernen. Sie können nicht normal, so wie hier, lernen.
2: Und dann die ganze Zeit die Sirenen.
0: Das will Jaroslawa ihren Töchtern nicht zumuten. Aber ihre Mutter ist noch in der Ukraine. An Ostern fahren Jaroslava und ihre Schwester nach Lviv, um ihre Mutter zu überzeugen, mit ihnen zu kommen. Sie fährt mit nach Deutschland. Seitdem wohnt sie bei Jaroslava und ihren Töchtern mit im Zimmer. In der Wohnung der deutschen Familie. Fast zwei Monate lang.
1: Und dann sind wir in eine Wohnung gezogen, weil wir verstanden haben, dass wir nicht ewig bleiben können. Und weil neun Quadratmeter für vier Personen auf Dauer auch einfach zu klein sind. Also haben wir beschlossen, umzuziehen, weil wir wussten, dass wir noch nicht zurückgehen können in die Ukraine.
0: In Mannheim wird Jaroslava dann mal von der Matthäuskirche in Neckarau eingeladen, bei einem Konzert zu singen. Die Gemeinde engagiert sich viel für ukrainische Geflüchtete in der Region. Viele davon wohnen in Hotels oder Notunterkünften und können gar nicht selbst kochen. Zweimal pro Woche veranstaltet die Matthäuskirche ein ukrainisches Café, wo Geflüchtete warmes Essen und Kleidung bekommen. Jaroslava unterstützt, wo sie kann. Seitdem leitet sie dort einen Kinderchor, der Benefizkonzerte veranstaltet. Als Musiklehrerin weiß sie, wie das funktioniert.
2: Gerade singen wir
1: ukrainische Lieder. Aber wir fangen auch ein neues Projekt mit deutschen Kindern an. Deutsche Kinder singen dann ukrainische Lieder und ukrainische Kinder singen deutsche Lieder, alle zusammen. Das ist für Weihnachten und im Dezember haben wir dann ein Konzert.
0: Jaroslava organisiert auch Demonstrationen mit und hilft Spenden für die Ukraine zu sammeln. Denn dort leben mittlerweile viele Menschen ohne Strom. Und um in Deutschland weiter Fuß zu fassen, lernt sie seit letztem November Deutsch.
2: Ich habe verstanden, dass der Krieg nicht so
1: schnell vorbei sein wird. Und deshalb muss ich die Sprache hier in Deutschland lernen. Zwar können alle Englisch, aber Deutsch ist auch wichtig, um mit Menschen zu reden oder für die Arbeit, für alles. Wenn du seit acht Monaten in einem Land lebst, brauchst du die Sprache.
0: Jaroslava würde gerne in Deutschland arbeiten. Aber neben dem Deutschkurs und der Betreuung ihrer Kinder ist das nicht möglich. Sie plant einen Online-Shop mit ukrainischen Klamotten zu eröffnen. Sie zeigt mir ein paar Fotos von ihrer älteren Tochter, die die Klamotten trägt. Die Nachrichten verfolgt Jaroslava immer noch täglich. Das meiste erfährt sie über Telegram. Dort gibt es offizielle Kanäle von Behörden und der Regierung aus der Ukraine. So weiß sie immer, ob es Sirenen- oder Bombenwarnungen gibt. Und was gerade funktioniert und was nicht. Gleichzeitig ist sie jeden Tag mit Freunden aus Kiew in Kontakt. Sie erzählt auch vom ersten Schnee im letzten Jahr, der in Kiew an dem Tag fällt, als ich sie in Neckarau im Café treffe. Ihre Töchter schützt sie davor. Sie verschweigt nicht, dass Krieg ist, aber sie will auch nicht, dass sie ständig damit konfrontiert sind. Sie sollen sich auf das Leben hier konzentrieren. Aber es ist etwas anderes, als in den Urlaub zu fahren, sagt sie. Dann fühlt man sich auch wie ein Gast, aber nur für ein paar Wochen.
2: I'm still uh, yes, I'm still feel like I guess it's not my mother country. So it's uh and I feel it it's difficult. Still di difficult except
0: zwei Monate nach unserem Treffen melde ich mich nochmal bei Jaroslava. Ich will wissen, wie es ihr mittlerweile geht und was aus den geplanten Konzerten und dem Online-Shop für Klamotten geworden ist. Das musste alles verschoben werden, erzählt sie in einer Sprachnachricht. Sie war viel damit beschäftigt, Spenden für die Ukraine zu sammeln. Und Ende letzten Jahres hat sie die sogar selbst nach Lviv gefahren. Mit dem Deutschlernen laufe es ganz gut. Aber es sei auch sehr schwierig. Mit Englisch und Deutsch kämpfen jetzt zwei Fremdsprachen in ihrem Kopf.
2: About the German course, everything uh, good, but very hard uh, for me. Uh, learn German language very difficult uh, because of English um, and um, and right now uh, two language fighting in my head. Uh, difficult for me, but I tried and
0: uh, I learn it. Und sie sagt dass für den 24. Februar eine große Demonstration in der Mannheimer Innenstadt geplant ist. Denn dann jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Das war die sechste und vorerst letzte Folge von Migrationsstadt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir, Joschka Murawek. Wenn er euch gefällt, dann drückt auf den Folgen-Button, um keine Folge zu verpassen. Empfehlt ihn euren FreundInnen und lasst uns ein paar Sterne da. Wir freuen uns auch über Feedback per E-Mail an podcast.marmo.de. Und ich sag Ciao, wir hören uns. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Recherche, Skript und Schnitt Joschka Murawik. Redaktion Julia Brinkmann und Florian Karlein. Produktion Mischa Krumpe.